0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1, Anne Roumanoff.
1: Très bonne matinée et un bon début de semaine avec Europe 1, de retour au travail, courage, c'est parti pour les meilleurs moments de ça fait du bien sur Europe 1. Aujourd'hui, autour d'Anne Romanoff, on retrouve son équipe et ses invités, Frédéric Mitterrand, l'auteur, compositrice et interprète Marianne James, Maxime Chatham, et on démarre avec la chanteuse Nolwenn Leroy. Bonjour Alouane euh, Leroy, ça va
2: bien, ça va bien alors vous venez nous parler de votre nouvel album Folk, ça sonne américain, alors euh, euh, bonjour l'Amérique, adieu l'armorique, que vont dire le loup, le renard et la belette, ils vont être remplacés par le bison et le grizzly ou... le bison. Euh, Non mais non parce que la, 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 la folk aussi
3: euh, c'est un courant qui a, euh, qui a existé aussi en, en, en France euh, et d'ailleurs cette musique celtique c'est euh, le tout début de la, de la folk en France donc finalement un lien. Les, les deux sont liés absolument.
2: Kenavo, Chouchen et Loul
3: Bourbon.
2: Dans le roi dans cet album, vous reprenez des chansons de Francis Jacques ouais. Kizlin, Nicolas Perraque, En fait, vous chantez votre playlist idéale. Vous dites c'est des ch- chansons ouais. qui réconfortent.
3: Bah, qui réconfortent et qui, qui, qui font du bien. Il y a
2: des chansons que vous regrettez de ne pas, pas avoir pu mettre dans cet album de reprise
3: il euh, y, y en a plein. Mais moi, j'ai tendance à préférer les albums euh, courts. Euh, donc, on en a laissé pas mal de côté. Ça sera peut-être euh, l'occasion d'en refaire une, une, un autre un, 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 un jour. Mais euh, là, c'était vraiment... On s'est concentré sur le répertoire français. Mais même parmi... Le, le les chansons du répertoire français, les chansons d'Hugo Fray, de Maxime Le Forestier, on en a oublié, bien sûr. Bien
2: sûr. Vous dites il n'est pas toujours aisé d'écrire « Je t'aime », c'est plus facile de le dire, parce qu'il y a des hommes qui arrivent ni à l'écrire ni à le dire.
3: Ouais, <rire> qui a ni à l'écrire ni à le dire, uh-huh. mais là, ils l'ont ni à très faire. bien écrit et chanté. <rire>
4: à... <rire> si on peut arrêter de parler de <rire> moi. <rire> c'est... c'est pas
2: vrai. Je trouve que les hommes, ils arrivent mieux <rire> à faire qu'à dire. <rire> à... Quoi
4: euh, bon. <rire> On va pas encore parler du non, « Weekend non, de peut
2: Chanter « Je t'aime », c'est déjà vu. Moi, je préfère chanter ouais. « Je t'aime pas. Ou, euh, je, je t'aime <rire> moyennement J'aime pas on on vous l'a chantez beaucoup ça <rire> Je t'aime mais pas tout le temps Et puis quand ça sent la fin Je t'aime mais ce serait bien qu'on en parle <rire> vous, dites vous avez beaucoup de mal avec les filles Vous n'aimez pas les chippies, les pestes Qui ne sont pas forcément bien oui. intentionnées Dans oui. ce métier ou en apparence très bienveillant oui. Et qui te brossent toujours dans le sens du poil c'est Et qui au vrai, fond ne vrai. sont pas des gens qui t'aiment vraiment c'est
3: vrai. Ce ne sont pas que des filles les, 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 non, des mais, mais vous, aussi, que vous, avez hein.
2: confiance, vous avez du mal à faire confiance à des femmes mais Parce qu'elles sont souvent jalouses C'est vrai elles
3: que elles mais, mais pas toutes, non, pas toutes les filles, Alors enfin, les, les amis que je peux avoir et non, non, ça c'est pas... Non. Mais quand même, vous
2: dites une fois que la séduction, le problème est passé, ouais. vous aimez mieux être entouré d'hommes C'est
3: possible, oui. Ouais. <rire> c'est possible, mais non, j'ai, j'ai beaucoup d'amis filles et il y a heureusement plein de, de filles qui ne sont pas... Qui ne sont pas comme ça. Qui ne sont pas euh... des pèses,
2: parce que moi, j'ai du mal à en ouais, trouver. Sont... Eh oh <rire> oh, bah Enfin Je suis là bah, T'es, t'es, t'es non, sympathique, bah, en mais en t'es a... une petite pèse,
3: d'ailleurs. <rire> <rire> non,
5: mais on en, bah, en bah. apprend tous les des jours. Des dossiers, des dossiers. là.
2: <rire> moi, une pèse, ça y est. <rire>
5: on, on va sortir, on va les laisser toutes les deux. Voilà, ouais.
3: Ah bah, dis donc, je propose qu'on non Non, en... mais dans le métier, sincèrement, les garçons aussi. Parce qu'après, il peut y avoir aussi, lorsque l'on arrive jeune dans ce métier-là, justement, des garçons aussi qui ça, ça peut être compliqué de s'affirmer de, de au début de, de vous avez eu du dire mal non, oui, c'est ça. Et, mais après vous oui. avez beaucoup de caractère vous le dites oui mais justement après tu passes pour la, la, ouais, la chieuse de service services, ouais. hein, alors euh, qu'un homme c'est, on, c'est, le, on c'est, dirait c'était il... mon cas d'ailleurs pendant pendant très longtemps alors qu'un homme on dit ah il sait prendre c'est ce qu'il, des... qu'il veut il et ce ouais. qu'il veut il est et et ça, comme une c'est fille tout de suite c'est là là
4: pénible c'est-à-dire que avant vous ne saviez pas dire non non, j'ai non, toujours su
3: dire non, j'ai jamais non. eu peur de dire non Mais c'est justement, c'est pour ça que je passais pour une pénible ouais.
6: et, et comme vous étiez très jeune Est-ce qu'il y a des, justement, des gens dans le métier qui ont essayé de vous draguer De manière un peu insistante ou genre de choses qui étaient euh, dans le métier
3: Me draguer de manière mais je, je me suis, suis
6: excusée quand même <rire> <non, non>,
3: <rire> Ouais mais non, pas, pas vraiment Je crois que moi je, je dégage un, un truc qui fait que C'était pareil au, au, au collège, au lycée Moi j'étais jamais la fille à qui on venait proposer des trucs okay. À qui on venait proposer de Ah non, c'est vrai. <rire> non non mais genre, Des trucs pas terribles, je sais pas, de la drogue des, machins, des trucs comme ça sont en ouais, jamais la parce froid, que je pense ça. que je dégage un truc où ouais. tu sais qu'il bah, faut pas trop venir me chercher. C'est la c'est, ouais. C'était
4: votre maquillage de l'époque aussi. Ouais. Si je me rappelle, il y avait un truc euh, gothique <rire> qui faisait flipper
0: quand même <rire> un peu, On va pas se mentir. Passer l'été avec Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
1: Jusqu'à midi et demi sur Europe 1, vous êtes avec Anne Roumanoff. Vous écoutez « Ça fait du bien, les meilleurs moments ». Elle était venue dans l'émission présenter son septième album « Fall » qui nous sommes toujours avec Nolwene Roy.
2: Comment on fait avec un enfant en bas âge, les tournées c'est... Eh bien, on fait ce qu'on peut. Euh, <rire> comme, euh,
3: comme toutes les mamans, d'ailleurs, peu importe le, le, le job, hein, ouais. c'est, on fait ce qu'on peut. Avec et les voyages. Avec les voyages. On l'emmenait l'a dans l'avion, dans les trains, il les... crie. Ah oui, ouais. c'est toujours une expédition. Ouais. Hein. Ouais. Mais, euh, mais, non, mais du coup, il, il a appris à voyager. Euh, c'est un peu notre seconde maison, le tourbus, le train. Et ouais. puis, au contraire, et justement, il... Il est très euh, enfin, facile à, à vivre parce qu'il a toujours connu ça, donc il a pas de. Y a il pas a de une problème. chanson préférée que vous lui chantez Une euh, Chanson préférée mais Non, il adore la guitare. Qu'est-ce ah que ouais, vous chantez guitar. pour endormir Il a une guitare. Le dès qu'il a une guitare, c'est. Il a quel âge C'est, c'est pas un une Il y a 18 mois. Ah bah comment, y a... Vous... Oui. comment
2: vous faites pour l'endormir vous... Pour
3: l'endormir, je lui... Ben, je lui, chante des
2: chansons. On oh, chantez-nous endormir. une petite chanson, pour... comme si on était votre bébé. Viens, on va faire un
3: tour à travers <rire> la brume, là où les esprits dansent au clair de lune et au soleil levant. Entre ciel et terre, on chantera tout bas la chanson de la mer.
7: Wow, c'est wow. Beau. Vous avez la euh...
3: petite berceuse pour Marin. On vous dit toujours C'est que vous avez une voix thérapeutique. Incroyable. Mais bah je sais pas, je sais pas si ça marche sur lui, mais ça marche enfin sur, sur. En euh... tout cas, il y a beaucoup de gens qui aimeraient que vous veniez les bercer le
8: soir. Quand je pense à ma mère qui me chantait Frère, frères
2: Jacques. Elle a fait un effort. Alors Nolwenn, donc vous avez eu beaucoup de ruptures dans votre vie, enfin de ruptures quand même émotionnelles, parce qu'à 11 ans vos parents divorcent, vous passez divorce, de la Bretagne à Clermont-Ferrand, donc c'était un choc ouais. ah, à Vichy, à Saint-Hyacint. Et vous avez été caissière ouais. à ceinture.
3: J'ai J'étais caissière après la fac. J'allais à la fac. Euh, j'étais en fac de droit à Clermont euh, la semaine, et puis le week-end pour gagner des sous pour payer mes cours de chant, je travaillais. À... Je... Alors d'abord, hein, non. d'abord j'étais à la à la boulangerie, mm-hmm. et puis après je suis passée en et caisse ça, le que week-end. Que je vous mets et voilà. <rire> et puis la caisse le week-end pour me payer les cours avec Armand à Paris et payer mon billet de train. Et j'allais une fois par mois voir Armande euh, pour avoir euh, finalement une différente, fin, une façon d'enseigner. Et, de, de... et je c'est quelqu'un que je trouvais assez intéressant et assez tellement différente de, de, de tout ce que l'on voyait euh, dans, dans le cadre de l'émission c'est vrai que c'était, je dis donc que c'était un peu de, de finesse dans un monde de brut c'est vrai que Armand elle est, c'est, c'est un personnage à part et je me disais qu'il y avait forcément du bon dans cette, dans cette aventure-là si Armand y participait
2: et Armand Alla dites vous, certaines femmes sont belles comme le jour Noel le roi est belle comme la nuit c'est bon. et, et moi par exemple je suis belle comme au réveil
4: <rires> et un réveil
2: difficile ouais, <rires> un réveil de l'endemain <rires> euh, on va écouter un extrait de cet album ah, Mais avec plaisir On écoute So far away from
7: LA So far ago from Frisco I'm no one but a shadow But a shadow A shadow
2: vous êtes bien dans votre peau, dans le loin de Noir Je
3: suis bien dans ma peau. Oui Oui, bah oui, j'en ai pas l'air.
2: C'est <rire> Vous avez toujours été bien dans votre peau
3: Plus ou moins, oui. Bon, sauf que lorsque j'étais adolescente, on se pose toujours plein de questions. Et... Comme quoi Mais... Euh... Ben, plein de questions d'ados, quoi. Euh, j'avais des, des soucis d'ados, euh, j'avais des boutons.
6: Euh... <rire> Est-ce que vous avez du succès quand même avec les garçons Ouais. Mais voilà. C'est ah 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 méchant de ah, nous dire ça. Vous, ça. vous ouais. avez à... ouais.
2: <rire> Alors que moi, j'avais pas un bouton. <rire> mais non, mais le succès avec
3: les garçons, non, non, il n'y a pas eu 36 000, mais il y a eu des garçons importants, euh, voilà, et puis qui étaient les plus beaux du collège. Quoi. Ah <rire>
2: Cette chance-là. Je de présente euh... un garçon qui n'a jamais été le plus beau du collège. <rire> et il y en pour vous ce midi. C'est Michael qui regarde. Euh, ouais.
4: <rire> Juste avant de commencer, je vais passer un petit bonjour à quelqu'un qui est dingue de l'émission, qui l'écoute tous les jours, qui s'appelle Christine Landel. Voilà, du côté de Nantes. Euh, j'avais promis de passer le bonjour. C'est chose faite avec des bisous. Voilà. Okay. Donc, euh, bonjour, Noël Leroy. Bonjour. Gravi de vous revoir pour ce nouvel album qui s'intitule donc Folk. Hein. Ce sont des tubes qui, pour la plupart, donc, datent des années 70. Hein. Ah, les 70s, l'époque bénie pour beaucoup. Quand on parlait de Booba, c'était encore un ourson. Dans les années 70, pas de Facebook, pas de Twitter en 1970. Twitter, c'était la concierge. Facebook, c'était, Et Facebook, c'était le bistrot. Vous calculiez vos likes au nombre de bières qu'on vous offrait. Voilà, du coup, les plus aimés, c'était les plus bourrés. Alors Nolwenn, vous êtes super doué, vous maîtrisez le solfège, vous jouez du violon, du piano, de la guitare, des claviers, du tin whistle, de la harpe celtique. En plus, vous êtes généreuse à 13 ans, vous êtes partie dans le désert en mission humanitaire. Vous êtes inscrite à la fac de droit dans le but de devenir diplomate à l'ONU ou pour bosser dans une ONG. Vous êtes marraine de la fondation Abbé Pierre auprès de laquelle vous êtes engagée après une promesse faite à l'abbé Pierre lui-même, la fille parfaite. Alors je voulais vous demander... Pourquoi tu t'énerves alors Alors, je voulais vous demander, Nolwenn, elle ressemble à quoi De quoi de quoi eh ben, eh ben, la Sainte Vierge, parce que je suis sûr qu'elle vient régulièrement vous rendre visite, entre collègues, pour discuter boutique. Vous en faites un peu trop, là, franchement, Nolwenn. Nolwenn Leroy, vous êtes le cauchemar de Voici et de Closer. Parce qu'il n'y a rien de mal à dire sur vous. Voilà, vous, vous ne réalisez même pas le nombre d'emplois que vous mettez en danger. Les marchands de journaux, les rédactrices people, les imprimeurs, les paparazzi, tous au chômage technique à cause de vous, Égoïste
7: Égoïste Égoïste
4: The <laughs> cat vous êtes trop parfaite nolwen vous poussez le vice jusque dans votre prénom, Nolwenn ça veut dire agneau blanc ou agneau heureux, franchement j'en peux plus de toute cette pureté. Alors rassurez-moi, dites-moi que de temps en temps vous faites une dinguerie, je sais pas moi, un croche-pied, un vieux, <rire> ou vous mangez des oisillons vivants dans la forêt de Brocéliande, les nuits de pleine lune, ou vous faites secrètement partie d'une amicale sadomasochiste, ou vous avez voté Macron pour son projet dès le premier tour, dites ce que vous voulez mais salissez un peu votre image bordel, cassez les raquettes de votre mec puisque vous êtes la compagne d'Arnaud Clément, le tennisman. Man français, l'un des rares à avoir battu Federer, tiens, je suis sûr que vous êtes tellement parfaite que, que, que bah vous en avez fait le seul tennisman français qui paye ses impôts en France. Je sais que pour une artiste comme vous, chaque album contient une part de risque. On ne sait jamais à l'avance si le public va adhérer, mais ne vous en faites pas pour l'album ou même pour votre carrière musicale, parce que euh, si j'ai bien observé ce qu'on dit de vous, comme dirait Francis Cabrel, on vous aimait, on vous aime et on vous aimera. Voilà Nolwen, je vous ai... Après presque je vous ai mis, quand même, je vous ai fait une fin de Fayot. Hein. Je vous fais la bisette, Kenavo.
7: Kenavo. <rires>
0: Passez l'été avec Anne Roumanoff. Ça fait du bien sur Europe 1.
1: Belle journée, Maxime Chatham vient de terminer son nouveau roman, L'Illusion. Il a dernièrement annoncé la nouvelle sur son compte Twitter et le romancier est l'invité d'Anne Roumanoff. Les meilleurs moments de Ça fait du bien, la suite, c'est sur Europe 1.
2: Bonjour Maxime Chatham
6: Bonjour <rire> J'adore cet accueil on se dans un ça. Fantôme.
2: ça c'est une musique que vous aimez beaucoup
6: Oui, c'est partie des musiques de films que j'écoute quand j'écris. Je trouve que la musique... En tout mais cas, ça fait pas peur parole... déjà Oui, mais en fait ça renforce le cocon de concentration. Et à la lecture aussi, c'est pour ça que je préconise, euh, quand on lit un de mes livres, d'écouter certaines de ces musiques que je cite en début de livre. Elles sont pratiques, elles, elles vous aident je trouve à vous concentrer.
2: Donc là votre dernier vient de sortir, ça s'appelle Le Signal c'est carrément un livre d'épouvante, on est terrorisé à chaque page. <rire>
6: je ne sais pas si c'est à chaque page. Ouais, L'idée, c'est de, c'est de s'amuser, à se faire peur. Vous savez, on aime tous, euh, de temps en temps, regarder un petit film, avoir des frissons, euh, faire un manège, euh, etc. Bah, c'est l'idée de le faire avec la lecture. Là, vous pouvez vous faire peur à votre rythme, euh, mais l'idée, c'est quand même de se mettre le soir, un, un tout petit peu de lumière, le lire tranquillement, si possible, le plus seul possible. Et, euh, ah et vous laisser embarquer <rire> par le récit.
9: <rire> Moi
6: déjà, je regarde Pirates des Caraïbes, je suis pas bien, alors imagine <rire>
2: En plus, les pages de votre livre sont bordées de noir, donc vraiment Ouais,
6: c'est rigolo. quelque chose auquel je tenais, j'avais envie de lui donner un habillage qui était à la, à la hauteur du contenu, c'est-à-dire un habillage sombre, tout simplement
2: Pourtant, donc, quand on, on vous voit comme ça, Maxime Chatham, avec votre allure de premier de la classe, on a du mal à vous imaginer en serial ou en writer d'histoires qui font peur
6: mais vous imaginez pas que j'ai des tatouages j'ai des piercings sur tout le corps peut-être Ah bon <rire> Ça y est, C'est vrai. <rire> j'ai éveillé un regard. Ah, elle veut voir hein.
2: Alors après avoir tenté de devenir comédien, vous avez été libraire à la FNAC
6: Oui, ouais, ça c'était un bon souvenir.
2: Donc vous avez fait après des études de criminologie
6: Oui, ça c'était sympa aussi, disséquer vous des avez... corps. Ah, <rire> vous avez
2: disséqué
6: des corps vraiment j'ai, alors, j'ai eu le, le plaisir de pouvoir faire ça en France et aussi un peu de... ouais, aux États-Unis. Mais oui, parce qu'elle je... est végane, hein, ça lui <rire> fait beaucoup. Hein. Non, je parle de plaisir parce que quand vous êtes curieux et que c'est quelque chose qui vous, qui vous intéresse, c'est assez fascinant. Je vais vous donner une anecdote abominable. Euh, les ouais. autopsies, la plupart de celles que j'ai faites étaient très tôt le matin. Et je peux vous dire que quand vous sortez d'une autopsie, la première chose que vous avez, c'est faim. Ah, oui. Et faim de viande rouge il faut consulter je me suis médecine fait du avance souci avance pour forcément une
9: solution pour vous et j'ai
6: posé la question à jour à un ami légiste qui m'a dit écoute c'est pas anodin ça t'est arrivé assez souvent et ouais. c'est simplement un atavisme c'est à dire qu'on a été pendant 300 000 ans des chasseurs qui avons mangé de la viande parfois crue euh, c'est simplement le cortex reptilien qui répond on est en, en, en train de perdre Christine
7: elle est mal à vagal
2: alors on a le plaisir de vous recevoir ce matin
6: Oui l'occasion de La sortie intrigué en tout cas. Votre nouveau
2: roman Le Signal, 23e roman publié chez Albin Michel, 740 pages pour un prix de 23,90 ce qui met la page à 0,032 centimes d'euro, c'est très raisonnable.
6: Ah. ça fait pas cher la page. Moi bah bah oh, je vais prendre trois pages du coup. Quoi, quoi.
2: C'est très c'est très copieux. Alors on suit un couple d'urbains qui déménage dans une petite ville de calme de la Nouvelle-Angleterre, Manningham. Falls.
6: Ouais, c'est, ça, ouais.
2: c'est une ville que vous avez inventée de toute pièce tout à Maxime, fait, ouais, ouais. et alors euh, c'est, c'est une ville qui va se révéler horrible, il y a des meurtres il y a des disparitions ah, ça ne serait pas intéressant
6: sinon. Et... Non, mais l'idée c'est quand même d'avoir un microcosme de, du monde dans lequel on vit or moi ce qui m'intéresse c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est vraiment tout ce qui est plus sombre en, en l'être humain donc euh, bien sûr je vais mettre en, en scène ce qu'il y a de pire alors pour le coup ce livre c'est un roman qui fait peur donc on va aussi euh, se rapprocher du, de la, on va aller à la lisière du fantastique poser des questions sur est-ce que les morts est-ce que les esprits existent Est-ce que les fantômes existent Et si oui, comment est-ce qu'on pourrait les définir et, et, et est-ce qu'il y a une explication au fait que certains existent à certains endroits ou pas Comment est-ce qu'on explique qu'une maison est tentée et pas une autre oh là là. Voilà, c'est toutes ces petites questions qui m'ont amusé. Juste, est-ce les qu'on a des
9: nouvelles de la petite Adèle qui est dans le public <rire> est Est-ce qu'elle
6: est toujours parmi nous
2: <rire> Maxime Chatham, alors dans votre livre, il y a un couple, donc Olivier une ancienne gloire de la télé, victime d'un burn-out, et Tom, un auteur vous n'avez pas été chercher bien loin vos personnages parce que quand même, <rire> votre femme, Christine Bollert fait de la télévision.
6: Oui, c'est ça. Elle
2: n'a oui. pas trop apprécié d'ailleurs de. Vous... Si,
6: ça l'a fait rire. C'est-à-dire que quand je lui ai fait le pitch du bouquin que j'avais écrit au début, elle m'a dit « Mais en fait, tu es en train d'en faire un livre sur notre famille, là. C'est bizarre, non ?» Donc euh, non, c'est la, la liberté du romancier. C'est d'aller chercher euh, dans la réalité des choses qui l'amusent, qui l'inspirent et ensuite de les mélanger avec tout un tas d'idées imaginaires. Et donc, euh, je vous mets au défi de savoir ce qui est vrai et pas vrai dans le personnage d'Olivia. Qu'est-ce qui est inspiré réellement de ma femme et ce que j'ai inventé
2: Qu'est-ce qui vous fait peur, Maxime Chatham Les fantômes, les tueurs en série, l'angoisse de la page blanche
6: Alors, l'angoisse de la page blanche, pas vraiment, parce que j'ai des cahiers de notes à la maison pour vous mes prochains livres. Vous avez 17
2: romans de près euh,
6: J'ai les notes pour 17 romans. J'ai 17 idées de romans qui sont assez abouties pour dire « oui, là, j'ai vraiment un projet ». Donc, non, j'ai pas peur de, de, de manquer d'inspiration. Euh, euh, j'ai un tel plaisir à écrire, en fait, je crois qu'il est là le secret. Je pense que l'essentiel, c'est de, de vous amuser. Si vous avez du plaisir à écrire, les ça, va se plaisir à oui, ça va se ressentir à la lecture. Et c'est, c'est tout, moi, c'est ce que j'ai. Après, des peurs personnelles, je crois que finalement, je les dissèque tellement dans mes livres que, que je n'en ai plus réellement derrière. Parce que votre survivre. femme,
2: Faustine Boller, dès que vous êtes un être solaire et optimiste.
6: Ah, pour le coup, oui, <rire> c'est dur à croire quand on lit mes livres. Moi, je suis plutôt quelqu'un de. de, 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 de Je suis plutôt un, 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 ouais, un souriant. Enfin, je suis toujours positif. Je vois le. le verre à moitié plein en permanence enfin, je suis aux antipodes de mon livre et pour autant je m'intéresse à ce qu'il y a de pire dans l'humanité c'est peut-être ça en fait la vraie solution euh, creusez ce qu'il y a de pire chez l'être humain et vous serez tous plus heureux
9: il creuse, il dissèque, <rire> il me fait peur moi hein.
2: <rire> vous êtes un des auteurs français qui se vend le plus Maxime Chatham
6: euh, oui probablement euh, c'est génial pour un romancier parce que c'est une vraie liberté c'est à dire que Quand vous ne vendez pas beaucoup, euh, vous allez voir votre éditeur en disant Bon, je je viens avec un projet qui n'a rien à voir avec le précédent. L'éditeur peut vous dire bah Attends, euh, déjà que tu ne vends pas beaucoup, ne cherche pas à aller dans toutes les directions. Euh, Moi, pour le coup, je vais voir mon éditeur en disant Bon, j'ai du succès avec des romans policiers. Là, je viens avec un roman pour euh, pour adolescents, un roman d'aventure fantastique. Euh, Mon éditeur me suit. Je fais un roman de fantaisie. Il me suit. Je fais un roman euh, d'humour noir. Il y va. Un roman d'épouvante, comme celui euh, dont on parle, le Signal. Euh, Il me suit. C'est-à-dire que le succès vous permet d'être libre.
2: Et vous êtes très proche de vos lecteurs, Maxime Chatam vous leur écrivez, vous répondez aux mails bah je, je,
6: Autant que je peux. Vous dites que, que
2: vous êtes plus sensible aux remarques des lecteurs que des critiques
6: Déjà, euh, on va dire quelque chose qui se dit assez peu, mais 85% des critiques n'ont pas lu le livre. Euh, ils font avec le communiqué de presse. Euh, et à peu près 15% des journalistes que vous rencontrez quand vous faites la promo ont vraiment lu le livre. Mais, mais après, ils n'ont pas le temps, hein, ils en reçoivent beaucoup, etc. Ce hein, je n'est je, pas un reproche. Mais donc du coup, bon, la critique, quand on vous dit votre livre est fabuleux, moi, je me dis juste « Oui, ça fait plaisir, mais est-ce qu'il l'a vraiment lu ?» Et de la même manière, j'ai pas aimé votre bouquin. « Ok, mais il faudrait qu'on en discute. Euh, » Alors que le lecteur, il vient vous voir et lui, il a payé le livre. Donc, il est exigeant. Donc, si vous dites qu'il a aimé le livre... Bon ça peut être assez rationnel. Si vous dites qu'il n'a pas aimé le livre Vous avez un peu de temps pour discuter Et savoir ce qu'il n'a pas aimé dans le livre Donc ça c'est intéressant pour un romancier
2: Jean-Philippe Vizini Il aimerait aussi se lancer dans l'écriture <rire> des thrillers Maxime Chatham il a des conseils à vous Demandez,
9: demander Demandez bien sûr oui Parce que moi j'aime beaucoup lire les choses qui font peur Là dernièrement j'ai, j'ai lu un truc Qui m'a fait hyper flipper Ça s'appelle la taxe d'habitation On l'a croyait disparue, Mais ah de retour, la taxe d'habitation! <rire> euh, voilà. Alors, merci Macron. Donc, je me suis dit, si Manu y arrive à nous faire des trucs qui nous font peur, pourquoi pas moi? Donc, voilà, j'ai une idée de scénario et j'aimerais savoir, Maxime Chata, euh, ce que vous en pensez. Je, donc, je vous explique un peu. Donc, d'abord, dans le rôle de la victime, il me fallait un homme, que, euh, quand on le voit, on sait que c'est lui qui va prendre cher. Et comme dans tous les films, c'est toujours le Renoir qui meurt en premier, j'ai choisi Michael Kiroga.
4: <rire> bah tiens par hasard
9: dans le rôle de la méchante il me fallait une femme angoissante qui n'a naturellement, hein, sans jouer euh, terrorise tout le monde donc là pour des raisons évidentes de, rétri- de restrictions budgétaires j'ai pris Christine Béroux <rire> et comme dans chaque thriller il faut toujours une femme sublime, <rire> charismatique et envoûtante donc là pour des raisons évidentes car j'ai pas envie de me faire virer <rire> j'ai choisi Anne Roumanoff voilà, donc déjà le casting c'est pas mal
6: génial. Ah, très bon
9: casting donc voilà l'histoire, vous allez vous allez voir, c'est assez fort, assez original. Nous sommes le soir d'Halloween et Michael a rendez-vous avec une femme mystérieuse qu'il a rencontrée sur désespérée.com Il arrive devant le manoir, il sonne, la porte s'ouvre.
4: Bonsoir, vous êtes encore plus belle que sur votre photo
2: Bonsoir Bon bah c'est pas grave Rentrez quand même Voilà <rire>
9: Donc c'est le coup de foudre Anne 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 fait entrer michael Et lui fait visiter son manoir Quand tout à coup
2: Mais qu'est-ce que c'est C'est le fantôme à la voix aiguë C'est une femme qui a vécu ici Il y a très longtemps Et qui a été assassinée par son mari Car il ne supportait plus sa voix Ouh, ouh. Je suis Christine, le fantôme, vous allez tous mourir
4: Ah ouais, il n'est pas crédible, le fantôme
2: Ouh, attention, j'arrive Bon, écoutez, c'est décidé, demain j'appelle Stéphane Plaza, je mets en vente le manoir.
4: Voilà
9: Alors,
2: pour l'instant, j'en
9: suis là <rire> Alors, Maxime Chatin, vous êtes à l'expert, est-ce que vous pensez que le fantôme à la voix aiguë mérite un jour d'être publié
6: Écoutez, je suis pas
0: sûr, mais tentez <rire> votre chance, c'est le public qui décidera. Merci beaucoup Passez l'été avec Anne Romanoff. Ça fait du bien sur Europe 1.
2: Alors, comment ça s'est passé le confinement, Marianne James
8: Plutôt
0: bien.
2: Oui. Vous étiez confinée où
8: bah, J'avais des conditions, on est très nombreux à le dire, euh, vraiment exceptionnelles. J'étais dans, à Montélimar en famille. L'endroit est beau, il y a plein de maisons Une de maison vertus. familiale voilà, avec plein de monde.
2: Exactement. On vous faisait Non, avanger. pas
8: beaucoup de monde, surtout avec ma maman. Le plus dur, ça a été de supporter ma maman.
2: <rire> Mais votre maman Mais aussi, aussi nous aussi. a dit la même chose. Voilà,
8: maman m'a dit la même chose parce qu'on a exactement le même caractère. Ah oui Et je pensais qu'elle était pitbullienne. J'ai un petit côté pitbull comme moi. Ouais. Et en fin de compte, c'est un vélo <rire> ma maman. On vous embrasse madame <rire> je l'adore. Non, je l'adore. Ça, s'est super bien passé. Il y a Et... des petites
2: prises de bec, quoi, quand même. C'est ça.
8: Une. Une. Une seule. Une seule. C'est pas beaucoup. Ce à de propos de quoi Non, c'est pas beaucoup. À propos de quoi à propos d'un truc qui n'était pas rangé comme je le souhaitais, mais elle disait qu'elle l'avait rangé. Vous savez, des trucs idiots, les trucs ouais, idiots, bien ouais. évidemment. Vous
2: avez confinés toutes les deux.
8: Ouais, mais c'était super. Et puis euh, on a fait, j'ai fait, je, je n'ai jamais autant travaillé que pendant le <rire> confinement, avec mon, mon petit smartphone, euh, bah, c'est devenu un studio. La cuisine, j'étais toujours dans la cuisine. C'est là où la, la 4G passait le mieux. et J'ai fait plein d'émissions un peu partout. Euh... Alors euh,
2: on va expliquer le principe de la bataille du jury sur M6. Pour remporter cette bataille, chaque jury a constitué une équipe de cinq talents issus des saisons précédentes. Il y a des anciens gagnants, des finalistes liste emblématique des coups de cœur. Et, euh, et vous, vous avez une âme de découvreuse de talent, Marianne James
8: J'aime bien, oui. Ouais. J'aime bien. Bah justement, sur les réseaux, on voit énormément de gens. C'est-à-dire que tout le monde est devenu en puissance un hein, Spielberg chez lui enfin Maintenant, c'est ouais. quand même assez incroyable regardez 10 ans en arrière tout le monde ne postait pas euh, son chien euh, sa tarte aux pommes à Spielberg il y a aussi du Max Pekas on ne va pas se mentir <rire> hein. oui c'est vrai mais il y a aussi avec ces outils d'aujourd'hui il y a déjà les images de demain oh c'est oui. beau attendez je le noter
2: alors la bataille du jury sur M6 mélange et oppose toute forme de discipline virtuose de l'acrobatie du chant de la danse de la magie performeur en tout genre quel genre de performance vous impressionne le plus Ryan James
8: c'est vrai que ça c'est une vraie bonne question Poudre aux yeux, non. Euh, ce que je ne sais pas faire non plus, ce n'est pas parce que je ne sais pas faire cette chose-là que ça va m'embarquer. Il faut que ça me touche. Il faut que je comprenne qu'au-delà du travail, la personne est restée intacte au niveau de sa, de sa... De sa fraîcheur d'enfant. Quoi. Pourquoi, Pourquoi cette fraîcheur perso... d'âme, cette fraîcheur d'âme. Quand, quand je sens ma petite âme à moi derrière, elle se met en vibration avec la personne. Et parfois, c'est des choses que je n'aurais pas du tout validées, mais qui m'emportent complètement. Du moment qu'on me rend mes cinq ans... C'est l'émotion, en fait. Oui, c'est l'émotion. Je préfère, oui, plutôt que la technique. Et à Tous les candidats choisis et coachés par les membres du jury proposaient des numéros
2: de deux minutes. Deux minutes, c'est un peu court quand même c'est pour atteindre. C'est trop court.
8: C'est trop court, hein. oui. Ouais. Mais c'est comme ça. Dans c'est tous super tous les domaines, dur. c'est trop court. Hein. Franchement, le... on la est la cinq région. autour de. C'est on c'est... Est... C'est... on non, parle c'est de c'est... jeu. Vous hein, avez euh, déjà mais... connu
2: des relations sexuelles de deux minutes, non Oui.
8: Alors, c'est pour ça que Alors, oui. C'est bizarre. Le, 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 le dossier revient souvent quand même. Hein, je... Alors, oui. Et pourquoi pas Voilà, j'ai envie de dire. C'est mieux que zéro. Deux minutes pour se mettre là-bas. en train il paraît que c'est 7 minutes en France c'est même pas...
5: si je suis asthmatique <rire>
8: <rire> ah, vous validez hein. C'est comme ça, je vais en
5: balancer des petites punchlines Vous prenez, vous laissez, vous la raconterez c'est quoi l'indique. la
8: question L'émotion, oui J'ai envie d'avoir 5 ans J'ai envie que ma, mes certitudes, comme ça j'arrive toujours avec une femme qui croit en ce qu'elle dit une vraie Rosa Luxembourg je, À mon avis c'est assez pénible pour les gens et pour moi-même et en fin de compte j'aime bien euh, être, être désenveloppée, être touchée voilà. Quel est le rôle le plus dur Juge ou coach Coach. Coach c'est plus dur Parce que on prend vraiment des choix avec eux alors vestimentaire c'est pas très grave bon, voilà. ils étaient tout en noir, On dit c'est un peu triste par rapport au thème que tu défends, est-ce qu'on peut rajouter de la couleur, euh, le thème de la musique voilà, par exemple euh, il y en a quelques-uns sur lesquels je voulais mettre des airs d'opéra ils l'ont moins senti parce que c'est pas leur génération mais il y a des très beaux numéros suspendus de circassiens vous mettez un, un bel air d'opéra dessus moi je pense que ça serait joli donc il faut arriver à les convaincre et, et faire des choix avec eux, et puis après vos choix aussi sont... comptent pour ces deux minutes, comme vous disiez deux minutes, soyez bon en deux minutes mais c'est cruel c'est ça
2: et vous aimez bien coacher les gens, Marianne James Enseigner, oui. transmettre
8: Oui, moi j'aime bien. J'ai été professeur de chant pendant très longtemps. Et euh, c'était chouette de voir qu'ils évoluaient, qu'ils s'ouvraient aussi. Comme un jardinier voit une rose s'ouvrir. Excusez-moi encore de cette image, mais euh, euh, j'ai beaucoup aimé mes élèves. Et je pense qu'ils me le rendaient bien parce que j'arrivais à les faire accoucher d'eux-mêmes. Pas de ce que moi, j'avais envie pour eux. On s'en fout de ce que je veux, moi. C'est euh, quelqu'un qui veut absolument chanter dans les aigus et puis vous voulait découvrir une voix ample et rock et grave. Il voulait faire absolument du motet du XIVe siècle, n'est-ce pas Il voulait faire découvrir, je sais pas moi, euh, euh, du rock, euh, du blues et, et ça va bien à sa voix. Il y a
2: des gens qui ne font pas exprès hein, d'avoir de, de <rire> cette voix-là, donc...
8: Mais Comme... peut-être que vous avez une voix de Stentor et que vous ne le savez pas.
2: Vous croyez <rire> Vous
3: auriez des conseils pour moi
8: Tout est sur la respiration.
3: D'accord.
8: Sinon, ferme-la, ça marche. Aussi. <rire> mais qu'est-ce que c'est c'est, t- c'est tellement 20 e siècle, votre vanne. franchement. On qu'on est pas était gentil. dans le monde d'après. On mais... est dans le monde d'après, là. Non, mais ça ouais. fait deux ans qu'on
4: entend sa voix à un moment donné. Non, mais... C'est avec oh. une pause, une pause. Non, mais Là, il le regrette déjà, regarde. Non, ça ne regrette pas. Ah, franchement, ennuye, Christine. Non, non, Christine, elle a une voix. Et voilà, une autre vrai. réflexion elle une atypique,
8: sexiste. Elle se fait tacler voilà. par voilà. cet homme-là, et le second en plateau lui dit qu'elle est très Alors mignonne. Alors que c'est genre. faux <rire> Donc, ouais, faut pas dire des non, trucs pareils. Qu'est-ce que c'est que ces deux chroniqueurs Mais vous êtes has complète complet
5: Quoi Tous les matins, je te dis que tu es jolie. C'est vrai. Et si pour changer,
2: tu me disais que je suis intelligente
5: Voilà. Mais je te l'ai déjà dit plein de fois. Je ne suis pas si sexiste. Voilà. Oui, pour... bon, okay,
8: oui merci, la, le, le défaussement des garçons, souvent, je vous avez vous trouvé
2: encore qu'il y a beaucoup de sexisme, Marianne James.
8: Mais il y en aura toujours.
2: Mais vous-même, vous avez été victime de sexisme?
8: Moi-même, je suis sexiste. C'est-à-dire? Il m'arrive de trouver que les filles sont vraiment chiantes. C'est une manière d'être sexiste. Voilà. Bah, J'attends d'elles qu'elles soient des Wonder Woman. et eh ben non. Voilà. Comme on attend d'un pilote d'avion, quand c'est une femme, eh ben qu'elle le pose encore mieux, ce gros, ce gros Airbus qu'un homme, quoi. Je suis sexiste. Donc, si moi je le suis, alors que je me, je me. Vraiment, moi je suis féministe aussi. Je trouve que c'est. Cette fameuse réflexion, être féministe et mal baisé, hein, c'est ça, souvent on l'entend en France. Et alors moi que tout... vous n'êtes pas mal baisé Alors, moi j'ai toujours répondu, féministe et bien baisé. J'ai surtout <rire> répondu ça. Mais c'est pas un gros mot que d'être féministe. Il y a encore des choses euh, sur, le, voilà, sur tout ça. Mais les garçons, je vous adore. Hein. J'ai rien, mais non, mais du rien du que tôt, chez moi, il le... y a
4: beaucoup de boulot, c'est vrai, je l'avoue. moi, pas du tout. Il n'y a
8: pas de problème. Je suis très féministe. Mais je vous trouve très bronzés quand même l'un et l'autre. Ah, moi fou. c'est parce que je viens des Antilles, ça doit jouer. <rire> je non, ça ça doit jouer. je viens du sud. On voilà, pas dit comme ça. Mais oui. Ils sont, ils sont beaux parce qu'ils ont Ils sont beaux parce qu'ils sont très caramel. Caramel
7: Bon, et chocolat
0: Passer l'été avec Anne Romanoff. Ça fait du bien sur Europe 1. Merci de nous rejoindre. Anne romanov vous accompagne jusqu'à midi et
1: demi. Anne romanov toujours entourée de sa joyeuse team et de son invité Marianne Jens, membre du jury La France a un incroyable talent. La bataille du jury, diffusée en juin et juillet dernier sur M6.
2: Laurent Barat, des choses à vous dire, Marianne James.
5: Marianne James, rebonjour. Donc, Je suis ouais. très gêné d'avoir la chance d'être en face de vous, à côté de vous. Aujourd'hui, je culpabilise même, car j'imagine le nombre de personnes qui ont un incroyable talent et qui rêveraient d'être à ma place pour vous le montrer. Moi, qui n'ai pas de talent particulier, mais juste une incroyable admiration pour vous. Je vous dédie donc ma chronique de ce matin, que j'ai appelée « Laurent Barra n'a pas d'incroyable talent, mais aime beaucoup Marianne James <rire> ». Voilà, et oui, en l'espace de quelques minutes, Marianne James, oubliez cette musique qui a fait de vous, du moins dans l'imaginaire des gens, la personne qui peut changer leur destinée. Oubliez la belle-sœur du boucher de votre voisin du dessous, dont le neveu arrive à jongler les yeux bandés avec des hérissons épileptiques, et tout ça sans se piquer. Oubliez Slobodan, le lanceur de couteaux myope et astigmate, qui ne cesse de vous envoyer des vidéos sur Facebook en vous disant Celle-là, je vous jure, c'est la bonne.
7: <rire>
5: Oubliez Cindy, la chanteuse de RB, originaire de Plan de Cuc, dans les Bouches-du-Rhône, dont les trémolos font penser à une Opel Vectra en panne de batterie. <rire> <rire> bah pour la personne, pour la première fois depuis longtemps, vous êtes en face de quelqu'un qui n'a aucun talent à vous montrer. Je ne chante pas, je miaule. Euh, niveau swing, on me dit souvent que j'ai la tête d'un prof de salsa, mais dès que je me mets à danser ou plutôt à convulser, les gens comprennent très vite que je n'ai pas d'origine cubaine. Je, bon, allez, j'ai un répertoire de trois imitations. Voilà, Emmanuel Macron, mes frères compatriotes. <rire> Christophe Castaner, je décrète la fin de la prise de l'étranglement. <rire> Et ma meilleure, ma meilleure, hein, c'est la nouvelle, je l'ai travaillée, ma meilleure, attention. Voilà, Franck Riester, le, ministère, le ministre de la Culture. Hein. <rire> Je ne cuisine pas, donc je suis célibataire. Oui, aujourd'hui, les femmes sont sensibles aux hommes qui leur disent « Ce soir, ma chérie, je t'ai préparé un soufflet de colin parfumé à la poudre de tofu sur son lit d'endive accompagné de sa purée de papaye et de groseille. » Non, moi, c'est plutôt « Je t'ai fait réchauffer un cordon bleu. perdu tu vas m'en dire des nouvelles. <rire> » Non, je ne suis, je suis pas papa non plus. Mais si un jour je le deviens, je dirai à mon enfant que j'ai eu la chance de rencontrer Marianne James, oh. chanteuse, musicienne, comédienne, qui, elle, pour le coup, a bien plus qu'un incroyable talent.
8: Wow. Merci, Elle est enlevée celle-là. numéro hein. ouais, a
2: une question à vous poser, <rire> oui, Marianne. James euh, moi, je vous admire beaucoup et j'aurais un million de questions à vous poser, comme comment vous faites pour être aussi lumineuse, aussi inspirante, mais je vais vous poser qu'une seule question qui m'est essentielle. Marianne James, est-ce que vous avez le numéro de Julien Doré
7: oui. Ah. <rire> On moi, se voit après. moi aussi,
2: je l'ai le numéro Julien. Doré. Sans blague. Ah ouais. ben alors, ben voilà, vous de l'aviez juste à côté. Si tu m'as jamais demandé, mais je l'ai. Euh, Michael Kurga, vous avez une question.
4: Euh, oui, 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 oui. C'est que euh, si vous deviez participer à, 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 à l'incroyable talent, oui. vous
8: présenteriez quoi Alors j'avais déjà une réponse, hein. excusez-moi, parce qu'on me l'a déjà posé la question, mais je la trouve bien. Si j'avais 20 ans et que je, et que je sois face à The Voice, Nouvelle Star, La France a un incroyable talent, donc des talents de show, je crois que dans l'ensemble, j'aurais, peut-être pas sur The Voice, parce qu'il faut rester pur chant, mais j'aurais proposé euh, un air d'opéra en bossa nova et une bossa nova en air d'opéra. J'aurais fait avec ma petite guitare un, un sort de, de medley, euh, plutôt j'espère bien tourner, où on peut entendre mon, mon swing, puisque j'ai la chance d'être guitariste. Et bien évidemment, cacher ça sur la première minute ouais. et la deuxième minute, puisqu'on n'a que deux minutes, sortir les, les réacteurs. Il ouais, y a souvent une idée de
4: mélange comme ça chez
8: vous. Là, oui, de métissage. oui. Ouais.
2: Avant de se quitter, Marianne James, vous ne voulez pas me chanter quelque chose
8: Qu'est-ce que vous aimeriez que je vous chante Ce
2: que vous voulez, a cappella. N'importe a
8: cappella Voyez que ça pète, que causèrent amour, donnez vite et si on l'on elle corps, donnez
0: vite et si on l'on elle corps. Passez l'été avec Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europass. Vous
1: écoutez Europe en Bienvenue, il est midi L'heure des titres de votre journal de la mi-journée avec vous, Lionel Gougelot. Bonjour Lionel. Ah,
10: bonjour Géraldine, bonjour à tous. Allez à Une de l'actualité de ce lundi, une grande enseigne française sauve les meubles. 511 magasins camailleux seront finalement repris par la financière immobilière bordelaise. L'entreprise s'engage à conserver près de 2700 salariés sur les 3100 qui travaillent actuellement en France. Satisfaction des organisations syndicales, on évite une casse sociale pour la grande enseigne de prêt-à-porter féminin. Toujours plus de contamination au coronavirus en France. Pour la deuxième journée consécutive hier, plus de 3000 cas ont été répertoriés. Plus le temps passe et plus les épidémiologistes s'inquiètent pour les prochaines semaines, nous dira Victor Delande. Dans ce contexte, le gouvernement prépare avec les partenaires sociaux un nouveau protocole sanitaire pour les entreprises. Au centre des interrogations, une possible extension de l'obligation du port du masque. Les mesures seront arrêtées demain. À suivre dans le journal de la mi-journée, la rentrée scolaire à la réunion Malgré quelques écoles où elle a dû être repoussée, Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, affirme qu'elle s'est déroulée dans des conditions globalement satisfaisantes. Pour les étudiants de l'enseignement supérieur, le coût de la vie à la rentrée universitaire augmentera de 3 à 5%. Études annuelles de l'UNEF et de la FAGE, nouveau poste budgétaire pour les étudiants cette année l'achat de masques, bien sûr. L'actualité à l'étranger, c'est encore la Biélorussie et l'opposition toujours grandissante. Au président Lukashenko, nous ferons le point à la mi-journée. Et puis aux états unis le coup d'envoi de la convention démocrate pour désigner Joe Biden candidat à la Maison Blanche. Enfin, le football, nous verrons qu'à la veille de sa demi-finale de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain prend très au sérieux cette formation de Leipzig qui découvre pourtant ce niveau de la compétition. Et puis c'est Anissa Dadi aujourd'hui qui nous présentera le programme météo. Encore beaucoup d'instabilité dans le ciel, averses orageuses au nord, au centre en passant par l'île de France, un peu plus d'éclaircies à l'ouest, 26 degrés de maximal pour la moitié nord et jusqu'à 32 voire 34 dans le sud. Voilà pour le sommaire, Géraldine, rendez-vous dans une demi-heure pour Merci le Lionel journal.
1: et à tout à l'heure. Pour le moment, on reste avec Anne Romanoff sur Europe 1.
10: Europe 1 Écoutez le
0: monde changer 11h30 Ça fait du bien sur Europe 1 Anne Romanoff
1: entouré de sa joyeuse bande et de ses invités. Bienvenue sur Europe 1. Vous écoutez les meilleurs moments de ça fait du bien. Frédéric Mitterrand reste avec nous jusqu'à midi et demi. C'était en décembre dernier. Frédéric Mitterrand était venu présenter son livre paru aux éditions XO. Napoléon III et Victor Hugo, Le
2: Duel. Bonjour Frédéric Mitterrand. Merci pour cet accueil. Bienvenue sur Europe 1. Alors vous, bonsoir, sont entrés dans la légende du petit écran. Alors pour la radio, vous pourriez nous faire un bonjour dont vous avez le secret Bonjour. <rire> Alors Frédéric Mitterrand, dans votre livre Napoléon III et Victor Hugo, le duel, vous évoquez le rapport de fascination entre les hommes de pouvoir et les écrivains. Et vous qui avez vu le pouvoir et qui êtes écrivain, vous vous fascinez vous-même
11: je me fascine pas du tout non parce que quand je me réveille le matin et je me vois dans la glace c'est pas fascinant comme spectacle je peux vous dire. Mais bon euh, non non je me fascine pas du tout moi-même. En revanche, je pense que beaucoup d'artistes et je me compare pas à Victor Hugo, ils sont en train de rigoler là. Ah coup, là, bah, je... non non, c'est le pull en fait, ah on le s'y fait, là. On bah, s'y allez, Je retire. Hein. Oui
0: allez
11: voilà. Voilà. Oh. Voilà. Est-ce bah, que je peux combien votre chemise n'est pas casquette. terrible non plus. <rire> Qu'est-ce que c'est que cette chemise Ah mon chéri, c'est pour plus tard.
0: <rire> alors
2: Frédéric Mitterrand, professeur. Soyons sérieux. Alors non. vous qui avez le pouvoir, vous ne vous fascinez pas, Frédéric. Non, alors. non. Ce qui,
11: m'a, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de, d'artistes ou de, d'intellectuels, et je ne me compare pas à Victor Hugo, attention, sont quand même fascinés par le pouvoir. Et le plus bel exemple, ça a quand même été euh, la, la relation entre André Malraux et De Gaulle. C'est une relation extrêmement forte qui a duré pendant tout le temps du gaullisme. Et Malraux était quand même un artiste, un intellectuel, un écrivain absolument génial. Notre
2: président actuel, c'est un personnage romanesque. Il a un petit côté romantique ou pas ou alors on ah bah dirait... Oui,
11: devenir président de la République à 40 ans. Le seul président de la République qui, a eu lieu, qui existait et qui avait 40 ans, c'était Napoléon III. C'est-à-dire qu'on a oublié que Napoléon III, avant, Louis Napoléon, a été président de la République pendant 4 ans. Il a été élu président de la République à 40 ans.
2: Et à moment, vous avez dit que vous étiez amoureux d'Emmanuel Macron, Frédéric Mitterrand
11: oui, mais ça m'est passé un petit peu. Oh oui, ça... Vous l'aimez euh, moins Non, mais je n'ai jamais eu de réponse. Alors, qu'est-ce que vous ah. voulez C'est Brigitte qui
6: trippait. Oui,
11: euh, Brigitte veille. Quand auriez... l'amour des abbés récompensé, finalement, on se lasse. Ah. Vous
2: auriez aimé être ministre d'Emmanuel Macron, Frédéric Mitterrand
11: J'ai beaucoup aimé être ministre. Ouais. Si ce n'est pas vraiment la réponse que vous attendez, peut-être. Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé ce, ce travail-là, oui. Et euh, On dit toujours que les ministres ne peuvent pas faire grand-chose, ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils voudraient faire, mais ils peuvent faire un petit peu quand même. Et ce petit peu-là bah, reste. Et donc j'étais très content de l'être.
2: Frédéric Mitterrand, parmi les raisons qui vous ont poussé à écrire ce livre, vous dites « Je me suis toujours interrogé sur l'attirance pour le pouvoir politique que ressentent certains artistes et certains intellectuels. Je ne me compare évidemment pas à un génie tel que Victor Hugo, mais le fait est qu'il a toujours souhaité exercer une influence politique ».
11: Oui, il a toujours exercé une influence. Pas toujours. Il a, il a, eu, une, un, il a eu un parcours qui était assez fluctuant. Parce qu'au t- tout début, il était, euh, il était pensionné par le roi Louis XVIII. Il a eu la légion d'honneur donnée par le roi Charles X. Il était allé assister à son sacre. Donc, c'était un monarchiste pur et dur. Mais après, quand il y a eu Louis-Philippe, qui était un roi d'ailleurs assez bienveillant et intelligent, hein, euh, il, a, il a eu le sentiment qu'il trouvait le régime idéal, c'est-à-dire une sorte de république. Monarchie parlementaire. Euh, voilà, même une sorte de république couronnée, comme ça. Et, et à ce moment-là, il est vraiment rentré en politique, puisqu'il est devenu le conseiller intime de Louis-Philippe. Il était père de France. Père de France, c'est, c'est super sénateur. Je veux dire, Gérard Larcher, à côté, c'est un nain. Vous voyez Et, On va lui c'était... faire plaisir, à hein, Gérard. <rire> Il lui ouais. faire plaisir, oui. Bon, non, non, non mais ce que je veux dire, par là, c'est être, être père de France, à l'époque, c'était une position extraordinairement importante. Il était même à l'Académie française. Il était très proche de Louis-Philippe. Et Louis-Philippe est tombé quasiment par surprise. Et à ce moment-là, il, s'est rendu, il, a, il a essayé de continuer, il a été député, député à l'Assemblée nationale. On parle de Victor Hugo. Victor hein. Hugo, oui, toujours. Il était député, donc il a Parce eu... Parce que
9: Gérard Lachet n'était pas né. Non, <rire> non, non,
11: non. Alors, donc il y a eu six ans avec la monarchie couronnée, et puis quatre ans de République, ça fait dix ans. Et pendant ces dix années-là, il a très peu écrit. Victor Hugo. Oui, Victor Hugo, oui. Vous avez raison de nous rappeler, oui. Oui. Victor oui. Hugo, oui. Et, et, il a, et pendant ces dix années-là, il a très peu écrit.
2: Alors que vous dites que quand il a été en exil à cause de Napoléon. Ah bah à là il a
11: retrouvé son génie. Et
2: il a, il a écrit Les Misérables. Il a et...
11: retrouvé son génie, il a écrit Les Contemplations, il a Les, les, les des Cieles, En même temps, quoi, il était exilé
2: où euh, Alors, Mitter il était Hugo. exilé à
11: Jersey d'abord.
2: Voilà, il n'y a rien à faire à part écrire.
11: Bah, oui, oui. Et puis, il n'y avait surtout, pas d'iPhone aussi. Non, Et puis, il n'y avait pas de banque encore à l'époque à Jersey. Ouais. Et, et ensuite, comme il, est, il a eu des problèmes à Jersey, il est allé à Guernesey, qui est l'île plus loin, plus petite. Euh, et là, il y est resté pendant 15 ans. Mais droit. il
2: s'ennuyait à Guarneset, Victor Hugo Non, il ne
11: s'ennuyait pas. Il écrivait tout le temps. Il écrivait tout le temps et il n'a euh, il, il pas arrêté de travailler. Et puis, il se baignait par, euh, par tous les temps. Parce Dans que la mer du une... Nord Oui, parce que c'était une forte constitution. Euh, il se baignait par tous les temps. Et aussi, il avait des il il petites fredaine quand même. Parce que euh, Victor Hugo ah. n'était pas euh, un prix de vertu sur le plan amoureux. Alors, ont... il y avait des Frodin avec des Guernesiennes. Avec des Guernesiennes, oui. Des <rire> mais Guernésiennes. Mais... <rire> bon, il mais... vivait seul à
2: Guernésienne Il n'y a pas non, de non, Juliette non, qui est non, là non, non,
11: il vivait, Alors, il vivait Juliette Drou... Drouet, plutôt, euh, qui était sa... sa maîtresse depuis toujours, qui était une femme absolument admirable, qui l'a sauvée quand il y a eu le coup d'état de, de Napoléon III. Elle de était tout le, temps,
2: en... tout le temps trompée, cette femme quand même.
11: Elle était tout le temps trompée, et de temps en temps, elle se rebellait, de temps en temps, elle était fâchée, elle disparaissait. À ce moment-là, lui, il était au sans coups, il la cherchait partout, il promettait qu'il ne recommencerait jamais à faire des fredins, puis il recommençait, bien sûr, et elle, elle est restée. Mais il lui a quand même rendu hommage, hein. il a quand même dit, mais vraiment, cette femme m'a sauvé la vie pendant, pendant le coup d'état. Et elle était dans une petite maison à côté.
2: Elle n'était même pas dans la belle maison, elle.
11: Non, elle était parce qu'il était marié. Il était marié. Il, a... il, il avait... était marié avec qui ah ben Avec Adèle, avec sa femme.
2: Donc il y avait Adèle et Juliette, il y avait les Adèle deux sous la main. Adèle et Juliette,
11: plus, plus un peu de passage. Mais sais. on n'a pas appris ça à l'école, nous. Hein. Mais non, non, non. non <rire> ça nous aurait plus ça. intéressé. Organisé, <rire> oui, après il fait misérable, le mec. Oui. Hein. Et, puis, euh, et puis finalement, alors il était là avec sa famille, mais euh, finalement, ils ont détesté. Mais Adèle tous savait,
2: savait qu'il y avait Juliette.
11: Oui, Adèle détestait Juliette. Et Juliette Et Juliette Juliette était tellement gentille qu'elle aimait tout le monde. Et quand Adèle est morte, elle a écrit des lettres à Victor en lui disant ta femme admirable est partie, etc. Non, elle était, c'était une sainte. Elle est morte, Adèle Non, oh je, oh oui. non, non je dis ça non, parce qu'on est je, la, à table. attendez, oui. attendez. Ah, la
7: littérature, voilà.
0: On... Passer l'été avec Anne Romanoff, Ça fait du bien sur Europe 1.
2: Alors vous rendez justice dans ce livre à Napoléon III, Frédéric Mitterrand, parce que vous dites que l'empereur, vous dites Victor Hugo était un génie capable de petitesse et d'injustice. Napoléon III était un souverain pénétré du désir de bien faire. Il ne faut pas juger les personnages historiques selon les critères actuels qui ne nous permettent pas de comprendre l'atmosphère
11: d'une époque. Oui, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Et si vous voulez. Quelque
2: part, vous êtes un peu vache avec avec Victor Hugo. Non, je ne suis
11: pas vache avec Victor Hugo. Je reconnais totalement son génie. Il était extraordinaire. Vous dites qu'il était autoritaire, qu'il était bah, était autoritaire, égocentrique, avare. Enfin, il était tout ça. Mais vous savez, les les grands génies. génies, Est-ce qu'un fidèle, c'est un gros défaut bah Ma femme, euh, 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 oui, bah, (rire) dites-lui, vous allez voir. Mais en tout (rire) cas, il était. c'était c'était un peu comme Picasso comme Wagner ce sont des types tellement extraordinaires tellement puissants ils tellement ont tous les, les droits quand on est non, un ils génie ont tous, on les a tous les droits non 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 c'est pas ce que je veux dire mais je, ce que je, on ne peut pas les ramener à leurs défauts voilà on, on est quand même on peut pas ne pas admirer leur leur génie et, Bon, les Misérables, c'est quand même un livre qui a, qui a porté la littérature française dans le monde entier, que, qu'on lit dans le monde entier, qui est un, c'est un trésor de l'humanité quand même, je suis un peu pompeux en et disant Napoléon ça. Et Napoléon III,
2: alors quand vous dites qu'on juge Napoléon III à l'aune des critères actuels, qu'est-ce que ce serait alors le...
11: mais Napoléon III, on considère qu'il il est arrivé par un coup d'État, ce qui n'est quand même pas très bien, c'est le moins qu'on puisse dire, et ça s'est terminé par un, un désastre, la guerre de, des de 70, et Sedan, et puis ça a ouvert la porte à toutes les guerres suivantes, donc voilà. Et puis en plus, il, il a, ce qui lui est arrivé à Napoléon III, qui fait que la, la République l'a détesté, l'a, l'a voué vraiment aux poubelles de l'histoire, c'est qu'il a failli réussir. C'est-à-dire que trois mois avant sa chute, cette chute épouvantable de la guerre de 70, qu'il ne voulait pas, mais il était trop malade, il n'a pas réussi à résister à son entourage et puis à la folie des, des Français qui voulaient la guerre à ce moment-là. Eh bien, il a, il a, trois mois avant, il a fait un, un référendum qu'il a gagné avec, avec une victoire. Avec une majorité absolument écrasante. Donc, il a failli réussir. Le, le vous, régime dites, était vous dites qu'il libéral. était
2: très laid, qu'on se moquait beaucoup de son physique, Napoléon III, t- et vous dites qu'il n'était pas si moche que ça, en non, fait.
11: Il avait, non, c'est-à-dire qu'il était, il était assez laid, mais il avait du charme. Et il avait de l'humour. Et il avait une chose qui ne va pas très bien avec la politique. Un petit général, accent Comment il avait un petit accent aussi. Non oui, il avait un accent invraisemblable. suisse allemand. Il ne pouvait pas, il pouvait pas comme dire ça. au début quand il était à l'Assemblée nationale. Il, il, tout le monde se moquait de lui parce qu'il disait la République comme ça. Il ne s'avait <rire> pas prononcer. Il avait un accent suisse allemand. Oui. Mm. Mais il avait du charme et il avait une chose qui est assez rare. Il avait de l'humour. Il était, il était assez marrant.
2: Vous racontez, c'est assez terrible que quand même quand euh, il, y a un, il y a une nuit où, où Napoléon III. Euh, arrête tous ses ennemis, on dirait mais une dictature quand même son...
11: Mais oui, oui, oui. Mais mais il, a commencé... il va
2: dans tout Paris et tous commencé... les gens qui ont été contre lui, il les met en prison. Quand oui, même. Oui, c'est oui, il les met pri... Il
11: les met pas en prison très longtemps. Hein. Oui, mais quand, mais quand non, même. C'est, un coup de... c'est Non, non, mais ça c'est lui a reproché. On a eu, ta... on a eu raison, bien sûr. Il... C'est un coup d'état en fait. Hein. C'est un coup d'état, bien ouais. sûr. C'est un coup d'état. Alors tout le monde. Et pré... puis là, il a
2: manqué aussi finalement de pardon à Victor Hugo parce qu'à un moment il a
11: pardonné tout le temps. Alors ça, c'est pas vrai. Mais pourquoi il
2: l'a pas fait revenir de Guernesey
11: Il a, demandé tout le temps. Il a fait des amnisties tout le temps qui étaient dirigées vers vers Victor Hugo. Et d'ailleurs. D'ailleurs, tous les opposants revenaient les uns après les autres. Et Victor Hugo a fait ce, ce, ce texte où il a dit s'il n'en reste qu'un, ce serait celui-là. Non, non. Euh... Il a
2: refusé le de. Oui, il a
11: refusé parce que ça le grandissait, en fait. Il, il s'est exilé volontairement, en plus. Non, euh, il s'est exilé Hugo, parce que il a... c'était dangereux. Pendant... Quand il y a eu le coup d'État, il y avait des balles perdues partout, c'était dangereux. Mais après, c'était plus dangereux. Et, et, et Napoléon III n'avait qu'une envie, c'est de le faire revenir. Mais il ne voulait pas. Mais ce qui est très, très intéressant. C'est une tête de mule, Victor Hugo, en fait. Non, c'était pas une tête de Victor mule. Il a, il a compris. Il a compris quand il était euh, garnissé et qu'il écrivait et que tout d'un coup, il avait retrouvé tout son génie et qu'il écrivait des choses merveilleuses. Il a compris que sa force, c'était d'être seul contre euh, Napoléon III, alors que toute l'Europe était en train de Et de quand s'agirer. il est revenu,
2: qu'est-ce qui s'est passé pour Victor Hugo eh ben, Quand il
11: est revenu, c'était à la chute de Napoléon III. Alors il a été le prophète de la République et il est devenu le grand homme. Les, tous les obsèques nationales extraordinaires, où il y avait un million de gens qui étaient dans la rue pour pour
4: l'entourer. Et qui chantait « Allumer le feu et... ». Voilà.
11: C'est... <rire> ah, je confonds, je confonds. Non, non, c'était pas tout à fait la même histoire, mais je quand confonds. même. Il y avait un enthousiasme autour de Victor Hugo, extraordinaire, qui est resté d'ailleurs, et, et, et il est resté le, le prophète de la République. Bon, mais c'est très bien. Il, il avait été très, très courageux aussi. Mais, d'une certaine manière, euh, Napoléon III n'était pas le vaurien absolu que qu'on l'on nous raconte. Dit. Il a oui. fait beaucoup de choses. Donc
2: c'est un livre pour réhabiliter Napoléon III je ne suis pas le
11: seul. Je suis pas le seul hein. Il y a toute une, une école d'historiens anglais qui disent que finalement, il n'était pas si mal et que même, et même il était assez bien. Je ne vais pas jusque-là. Je dis simplement que le, le jugement de l'histoire doit toujours être un peu plus objectif. Et, et, et puis moi, je n'aime pas l'animosité en politique. Je n'aime pas les, les gens qui vous poursuivent de leur euh, adversité quand, sans, sans reconnaître ce que vous faites de bien. Or, Napoléon III a fait des choses bien. Vous savez que le droit de grève, qui avait été refusé par la Révolution française, c'est lui qui l'a fait. Vous savez que le droit de faire des syndicats qui avait été refusé par la Révolution française, c'est lui qui l'a fait. Ah vraiment, bah mince, à cause qu'on n'a pas de train forêt. alors. Voilà. <rire> a pas un autre voilà, exemple. Là. Passez l'été
0: avec Anne Roumanoff. Ça fait du bien sur Europe 1.
1: Dans un instant, votre journal de la mi-journée, alors profitons des dernières minutes qui nous reste avec Anne
2: Roumanoff. Suite et fin, des meilleurs moments de Ça fait du bien sur Europe 1. Alors Frédéric Mitterrand, à propos de votre livre, vous dites « Un homme politique se grandit à attaquer quelqu'un à sa mesure. Victor Hugo s'est grandi en attaquant Napoléon III, comme François Mitterrand s'est grandi en attaquant De Gaulle. » oui. Et alors actuellement, euh, a, ce genre de duel peut encore exister en France ou, euh, Je ne
11: sais pas, M. Martinez ou, ou... et Emmanuel Macron, c'est peut-être simple. C'est pas <rire> et <rire> vous genre. trouvez
2: que c'est un débat qui les grandit, M. Martinez et Emmanuel Macron ben Pour l'instant,
11: l'histoire n'est pas encore passée par là. Il n'y a pas eu de jugement de l'histoire, mais... Euh... C'est vrai euh, qu'en attaquant le président de la République actuelle comme il le fait, M. Martinez sort d'une longue éclipse du syndicalisme. Euh, Alors on peut l'apprécier ou pas l'apprécier, ça c'est autre chose. Mais c'est vrai qu'il profite de la situation actuelle.
2: Michael Kiroga a des choses à vous dire, Frédéric Mitterrand. Ah.
11: Donc
4: Frédéric Mitterrand, bonjour, je suis ravi bonjour. de vous voir. Hein, ou plutôt, je suis ravi de vous revoir parce que vous ne vous en souvenez sans doute pas, mais on s'est déjà vu. Ah bon Ouais, c'était il y a des années, j'étais jeune, j'étais beau, je sentais bon le kebab chaud. Et... Je traînais un Pigalle avec trois potes et on est tombé sur vous. Ah oui Ouais, ouais, et c'était la grande époque du... Bonsoir
11: Bonsoir 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 Donc Bonsoir Donc
4: on était super impressionnés parce qu'on ne voyait pas tous les jours des
2: mecs connus. Et Frédéric Mitterrand vous a parlé
4: Mieux que ça, si je puis dire. Il nous a dragués Dragués
11: les trois en même temps. Mais les quatre, non, on était quatre c'était insatiable à cette époque Je crois, ouais non mais carrément
4: Non mais sympa, sourire hein, Et j'avoue que c'était non, je c'était crois poli et gentil Oui, oui, non, tout. non, non, franchement et, et, et en tout cas, moi, c'était la première fois que Je me faisais draguer par un homme hein. ouais. et, et à cette époque-là, je ne savais pas si c'était gênant ou flatteur Mais ça ne faisait que commencer oui, <rire> on se calme Fredo Alors, moi, je suis rentré chez moi je, je sais, J'étais pas comme d'habitude hein. Je suis passé devant le miroir Je me suis dit euh, Je, ah, le, quand même, je hein. le comprends C'est vrai que j'ai un beau petit cul dans ce jean Allez,
11: bon, je, non, prête... je, je, je c'est, c'est pas. Euh, c'est, de physique et à été... votre talent que
4: je parlais. Oui, non, mais, mais... j'avais bien compris, euh, Freddy. Je peux vous bon. appeler Freddy. <rire> donc, bon, je précise qu'on ne s'est jamais revu. Hein. Et ouais. depuis, Frédéric, euh,
11: pas un coup de fil, pas une lettre, euh, rien. Non, je suis désolé, hein, mais si tu me laisses ton adresse, là, je vais t'écrire.
4: Alors donc, enfin <rire> bref, on n'est pas là pour ça. Vous êtes venu nous parler de votre dernier ouvrage intitulé Napoléon III, Victor Hugo, le duel. Alors, c'est une opposition connue des historiens et des passionnés. Et en plus, c'est un bon titre. Moi, je trouve que ça fait film d'action. Oui. Après Napoléon 1, la conquête. Après Napoléon 2, le court-métrage. Venez vivre les nouvelles aventures de Napoléon. Napoléon 3 contre Victor
11: Hugo. De l'aventure,
4: de l'action, de la haine. Et de l'imparfait du subjonctif. Et de, la, et de l'amour, parce qu'ils aimaient
11: beaucoup les femmes, tous les deux.
4: Et alors, le 19e siècle, c'est Jean Valjean, c'est Cosette, c'est Thénardier, sa révolution industrielle. Le monde entier se croisait dans la capitale pour, appréci- pour en apprécier la culture et surtout pour profiter du raffinement à la française. Pardon, je voulais dire Napoléon III. À qui l'on doit la forêt de Sologne, dont il a fait planter presque tous les arbres. On lui doit la beauté des Landes, on lui doit les associations. Vous l'avez dit, le développement des premières caisses de retraite, le développement du chemin de fer, le développement du droit de grève. Oups En tout cas, Napoléon III, Victor Hugo, le duel est un livre passionnant pour les passionnés d'histoire dont je suis. Frédéric Mitterrand, un tel ouvrage ne m'étonne pas de vous, vous avez toujours œuvré pour diffuser la culture au sens large du terme. Alors, contrairement à Albert Léo Schlageter, qui disait « Quand j'entends le mot culture, je tire mon revolver », Je dirais que personnellement, quand j'entends le mot culture, je tire mon chapeau.
11: Oh, c'est vraiment gentil, hein
1: Anne Romanoff, de retour demain sur Europe 1 à 11h. L'occasion de revivre les meilleurs moments avec ses invités. Manu Katché, Marion Bartoli, Pierre Palmat sera là. Et la chanteuse Nana Mouskouri. Un beau programme, une fois de plus, qui vous attend sur Europe 1.